0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit
1: hr Stefan Schiller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Carver Yunosi mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über Employer Branding via Personal Branding auf Clubhouse. Hallo Kawa, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für all diejenigen, die ich doch noch nicht kenne?
0: Ja, sehr gern. Hallo Stefan, liebe Zuhörende. Mein Name ist Kava Jenosi, ich bin Personalleiter für SAP in Deutschland.
1: Sehr schön und du gehörst zu den vermutlich aktivsten Personalern auf Clubhouse du bist gefühlt omnipräsent und ich freue mich irgendwie heute, dass ich mal dir Fragen stelle, sonst bist du immer die Person, die Fragen stellt. Mhm. Was treibt dich denn an? Was ist Clubhouse für dich?
0: Clubhouse hat mehrere Funktionen. kam für mich und für viele andere noch so ein richtigen Zeitpunkt. Und die Lücken, die, die ich habe oder wo ich früher Musik gehört habe oder andere Podcasts, nämlich beim Abwaschen oder bei, beim Kochen, die nutze ich für Clubhouse. Und das gibt einem die Möglichkeit, einmal mit eigenen Kollegen, Kollegen äh, niedrigschwellig in Verbindung zu kommen und sich auszutauschen, aber auch ähm, Querschnitts Querschnitt mit unseren Kunden und äh, mit unseren anderen Personaler und wirklich auch intensive, vertiefende Diskussionen zu führen, die man über eine Plattformbedingten nicht so intensiv machen kann, über Kommentarfunktion zum Beispiel. Mhm. Und in Zeiten von Corona Lockdown ist es eine gute Möglichkeit, mal ähm, neue Impulse zu bekommen.
1: Ist das für dich dann eine Art berufliche Kommunikation oder vermischt sich das mit Privatleben an der Stelle? Weil wenn du sagst, du kochst nebenher oder ähnliches?
0: Es ist hauptsächlich und es ist ausschließlich beruflich. Ich, ich trenne äh, sehr zwischen den beruflichen Themen und privaten Themen. Das heißt, die Themen, die ich dort selber adressiere, haben irgendeinen Bezug zur, zur, zur Arbeitswelt. Und äh, ich versuche immer noch, wenn ich in der Phase mal so die Urfragen zu stellen gegen, gegen gewisse... Gewissheiten, die immer wieder wiederholt werden, diese in Frage zu stellen, äh, bestimmte Führungsgrundsätze einfach mal in Frage zu stellen, das macht du übrigens Stefan auch, habe ich noch ein bisschen mitbekommen, finde ich gut, um dann zu gucken, wie die anderen so auf das Thema gucken und ob die es auch so sehen und auch ein bisschen zum Nachdenken reflektieren zu bringen. Aber der Bezug ist immer irgendwie Arbeitswelt im weitesten
1: mhm. Also ich kriege relativ häufig eine Nachricht, dass du gerade wieder auf Clubhouse unterwegs bist und zauberst immer ein neues Thema mit raus und äh, manchmal ähm, schaffe ich es tatsächlich nicht dabei zu sein, ansonsten sehr gerne immer und dann frage ich mich, wie schaffst du das überhaupt mit deinem Terminkalender? Jetzt ist Personalleiter SAP sicherlich kein Teilzeitjob, Mhm. den man mal nebenher macht. Ähm, wo, Wo nimmst du diese Zeit her?
0: Ja, wie ich eingangs gesagt habe, entweder ist das wirklich ein, ein 100% beruflichen Charakter, weil ich zum Beispiel mit unseren Betriebsräten oder mit, mit, äh, mit Kunden oder mit Gunnar Kilian zum Beispiel, das war eine Verabredung, also zur Mittagszeit oder zur Abendzeit, das ist mhm. ein Termin wie jeder andere auch. Die Räume, die ich öffne, mache ich wirklich in den Zeiten, in denen ich äh, nicht arbeite. Also entweder, weil ich unterwegs bin im Auto. Uh, irgendwo in, in der Regel hole ich Essen <lacht> in der Zeit, also von Mannheim nach, nach Waldorf, dann nutze ich hin und zurück, die, die, die Zeitraum statt Musik zu hören, oder wenn ich in der Wohnung bin, dann beim, beim Kochen und Abwaschen. Mhm. Und die Themen sind, die fallen mir spontan an ein, dann ein.
1: Das heißt, du hast gar keinen Redaktionsplan in dem Sinne nach dem Motto, ich setze das jetzt mal an und das ist dann durchgeplant die ganze Woche, sondern das sind spontane Ideen?
0: Absolut. So wie mein sonstigen Social Media Auftritt auf Tritt, LinkedIn oder Insta oder wie auch immer. Das entsteht wirklich 100% spontan.
1: Das klingt super. Ich habe jetzt eine ganze Menge auch gelernt über SAP, was ihr alles so anbietet, wie ihr denkt, was ihr tut. Das heißt, auf der einen Seite bist du natürlich als Person gefühlt Mr. SAP-Dauer auf Clubhouse. Gleichzeitig wirkst du natürlich extrem in Richtung Employer Branding. Es sind ganz viele Mitarbeitende von dir, die da auch zu Wort kommen, die erzählen, ist das die neue Form, wie man Employer Branding heute erfolgreich durchführt?
0: Wenn das so rüberkommt und es auf Employee Branding einzahlt, dann, äh, will, dann ja. Aber es ist wie bei Themen zuvor erst nicht Teil eines größeren Plans oder Strategien, mhm. ähm, sondern das ergibt sich auch, wenn Club aus den Kollegen, Kollegen zu Wort melden. Ich kenne viele davon auch persönlich nicht, deshalb ist er groß mhm. und weiß selber auch nie, was sie dann erzählen dort. Also, es sollen auch tele like leige mhm. sagen, wie es ist. Auch das ist unser Grundsatz. Und äh, manchmal so also, kennen sie auch Betriebsräte, die regelmäßig auch mir folgen, da weiß man ungefähr, was dann kommt. Aber es ist kein Teil einer größeren Strategie. Es freut mich aber, dass die Kolleginnen und Kollegen als Botschafter agieren und auch Positives über SRP erzählen. Und insgesamt, glaube, ein besseres Employer Branding gibt es, äh, kann es nicht geben, als es, als es von den Mitarbeitern selbst ausgeht. Ist die stolz auf den eigenen Arbeitgeber, auf die Werte, auf das, was die, die Firma macht sind. Da kann man wirklich äh, im besten Fall sogar die gesamte Employee-Branding-Abteilung schließen.
1: Besser kann man nicht
0: machen.
1: hast du absolut recht. Da sind wir komplett beieinander an dieser Stelle. Und jetzt wird aber auch noch zusätzlich re- relativ viel über den Begriff Personal Branding gesprochen. Ich kann mich erinnern, du hattest vor knapp zwei oder drei Wochen auch mal eine Session zum Thema Personal Branding. Welche Rolle spielt das denn für dich?
0: Null. Also ich, wir haben ja auch in diesen Sessions herausgefunden, das war vorher auch ein bisschen meine Theorie, dass Personal Branding in für bestimmte Rollen eine überragende, wichtige Rolle spielen. In den Sessions sind wir dazu gekommen, insbesondere für Selbstständige, also Moderatoren, Moderatoren, Workshops machen, Coaches etc. Weil das ist, Personal Branding ist ja im Grunde eine Visitenkarte, wie Werbung zu machen. Aber da ich im Unternehmenskontext mache, bringt mir das nichts. Also es ist dann vielleicht ein Nebeneffekt, aber überhaupt nicht mein Ziel, weil mich kann man nicht buchen, ich kann keine äh, Aufträge generieren, will ich ja auch nicht, ähm, sondern wenn, dann ist es eine, ein Nebeneffekt. Ein bisschen Personal Branding entsteht auch, von wenn man das nicht darauf anlegt, denn erfahrungsgemäß, äh, wenn man LinkedIn Sachen postet, wo man selber auf dem Bild ist oder irgendeine persönliche Not einbringt, findet mehr Aufmerksamkeit, als wenn man zum Beispiel Stockbilder nimmt. Dadurch entsteht zwangsweise eine gewisse Personenzentrierung, aber für mich persönlich hat das keine übergeordnete Bedeutung.
1: Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht dein Ziel, dein erklärtes Ziel, aber du hast eine Personal Brand natürlich auch aufgebaut. Und viele andere Top-Manager, das weiß ich, finden das ganz spannend und liebäugeln damit und sagen, hey, im Prinzip vielleicht auch noch gar nicht so Social-Media-affin bisher. Aber es gibt so diese Vorbilder, diese Role Models. Ne? Und äh, du hast ja eine ganze Reihe an, an Titeln da auch einkassiert äh, in den letzten Monaten immer wieder, die alle so etwas in Richtung Personal Brand wirken. Gäbe es denn trotzdem was, so als Tipp, die du anderen Top-Managern und Managerinnen mitgeben könntest?
0: Schusser bleibt bei Also am besten über Themen schreiben oder sich äußern in Social Media, wo man sich wohlfühlt, wo man sicher ist und wo man wo man Expertise hat. Dann interagieren natürlich mit Leuten, die mit deinen Posts interagieren. Die Zeit muss man nehmen, also Kommentare beantworten und darauf diese äh, Interaktion einsteigen. Und das ist nicht so zeitintensiv, wie man meint, weil niemand hat die Erwartung, dass man auf einen eigenen Kommentaren fünf Minuten eine Antwort bekommt. Ich beantworte den, die Kommentare, gehe darauf ein, was zwischen durch, vielleicht sei zwischen den Termin. Aber weil man mit eigenen Themen draußen ist, wo man sich zu Hause fühlt fällt auch darauf einzugehen, die Antworten auch nicht schwer, weil da ist man sicher, es Rückzug in wenigen Sekunden hat man da schon ein Fugier, Antwort gegeben. Mhm. Und alles andere sollte man äh, empathisch wie bei allen anderen Themen dann entwickeln, je nachdem welche Resonanz man dann bekommt. Und dann bekommt man mit der Zeit äh, ein gutes Gefühl, was interessiert die die, die anderen, was welche Themen weniger interessant sind. Und dann mhm. in Richtung sich entwickeln. Damit wir immer authentisch bleiben, nicht faken, weil das, wenn man einmal Vertrauen verloren hat, dann wird es schwierig, das auch sehen.
1: Das klingt doch gut. Und jetzt habt ihr sogar noch etwas mehr vor, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Versucht ihr sogar Clubhouse auch mal zu nutzen für Recruiting? Ist das noch aktuell? Und was habt ihr da vor?
0: Ja, wir nutzen auch einige andere, das ist ein Recruiting. Aber konkret für mich für mein Office suche ich wird dem Ding stattfinden und hier möchte ich einfach mal testen, es ist halt, es geht um mal jemanden, der sich mit Multimedia und Video etc rauskennen soll, einen Praktikanten oder Werkstudenten und, und möchte die Erfahrung sammeln, wie es ist, wenn man wirklich Leute spontan, die man gar nicht vorher kannte, also die sind nicht vorher in ihren Bewerbungsunterlagen bei uns waren, dort auftauchen und Fragen stellen und wir können mehr Fragen stellen können. Und noch viel wichtiger ist, dass das Publikum dann auch diese Leute befragt, Vielleicht sind auch einige Experten dabei, die mehr Tritte, die sie haben, eben als wir. Sodass die Leute dann auf diesem Weg ein, ein Gefühl bekommen und wie umgekehrt auch, bevor die sich die Mühe machen, auf unsere Homepage gehen und sich bewerben, sondern so dann direkt entscheiden, ist das etwas, was ich machen will, im Bereich, wo ich äh, arbeiten will oder eher nicht.
1: Ah, ich verstehe. Das heißt, es geht in dem Sinne nicht darum, dass sozusagen die Personen, die sich dann zu dir aufs virtuelle Sofa setzen, befragt werden, sondern umgekehrt, es ist eine Art Kennenlernstunde, genau. um rauszufinden: Mensch, kann ich denn mit dem Kava sozusagen, mhm. hätte ich fast gesagt, Tag und Nacht beruflich zusammenarbeiten? Das ist der Hintergrund. Genau. Ja. Sehr schön. Wie siehst du denn generell Clubhouse? Hast du momentan den Eindruck, dass es noch wie am Anfang genutzt wird ähm, oder ist tatsächlich so ein bisschen dieser Hype oder dieses Trendthema nach dem Motto, alle Fragen nach Invites, ist das irgendwie schon wieder zurückgefahren?
0: Ich bin in den letzten ein, zwei Wochen dort auch äh, nicht so intensiv dort, was ich schon beobachtet habe. Das erste Hype ist jetzt weg. Über viele Themen, über die man reden wollte, habe ich das Gefühl, es ist auch schon mehr als geredet worden. Wie mhm. Homeoffice, was kommt nach Corona, Führung, also jedenfalls aus meinem Portfolio will, Arbeitsleben. Und äh, die letzten Male habe ich auch festgestellt, dass so viele Leute auch nicht in Klapphaus anwesend waren. Vielleicht liegt es auch in mittlerem Wetter draußen als zu so Winterzeiten. Mhm. Äh, ich, es bleibt trotzdem eine gute Plattform, äh, wenn man... Äh, gerade in der aktuellen Zeit, auch danach auch mal in Tiefe sich austauschen will. Das gelingt eben wieder physisch oder wenn man wirklich Termine aufgesetzt hat über Teams etc. Aber wenn man es einfach mal zwischendurch kurzfristig machen will, äh, finde ich, sind sehr gute Plattform, einfach mal mit Experten in, in Gespräche zu kommen, an äh, die man normalerweise so leicht nicht rangekommen wäre, ohne riesen Aufwand, mit Terminen, und Aufwärtsnissen vorher und etc. Mhm. Und dafür wird es offensichtlich relevant bleiben, es sind die anderen äh, Plattformen nach viel besseren Funktionalität
1: Das ist genau das, was ich mir nämlich auch gedacht habe. Jetzt haben wir da auch beide eine gewisse Reichweite mhm. aufgebaut ähm, und ja. jetzt plötzlich kommt auch schon Twitter um die Ecke. Kolleginnen und Kollegen laden mich schon ein. Ich bin jetzt auf Dive auch mal unterwegs. Wie siehst du es denn generell, so eine Social-Media-Plattform? Ähm, wo lässt du dich hinziehen und warum? War es quasi Klapphaus nur, weil es neu war oder ist es generell ein, ein ein Medium, wo du sagst, Mensch, nur es gab sowas noch nicht, da musste ich unbedingt dabei sein.
0: Äh, wenn der tatsächlich noch der andere sondern ich habe festgestellt, ich wurde auch überredet, äh, von Chean da reinzukommen oder von verschiedenen Leuten und als ich da reinging da habe ich gesehen, okay, der bringt mir was ich komme in die Axel mit Leuten, mit denen ich normalerweise nicht so direkt in die Aktion kommen würde. Also ich, ich bin eher vom Internet her gekommen mhm. und nicht von der Form von Plattformen, Aber es ist nur die Audiovisuell, deshalb war für mich nicht so wichtig. Ich habe gesehen, ich komme mit meinen Vorstellungen da um halb elf in Berührung. Und wenn ich über <lacht> irgendwas was ich normalerweise nicht täte oder umgekehrt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich erreiche die Leute. Und das ist für mich auch ein Maßstab, wo ich dann unterwegs bin. Ich bin auf Twitter, ich bin jetzt sogar auf Facebook, habe ich mich spät zwar angemeldet, aber bin ich dort. Weil ich festgestellt habe nicht, dass ich überall sein will, dass äh, bestimmte Leute gibt es wirklich, die nicht überall vertreten sind. Mhm. Also ich erreiche Leute, die nicht auf LinkedIn sind, aber auf Facebook, die aber für mich relevant sind. Das habe ich auch durch Zufall erfahren, müssen man das probieren und um festzustellen, wer reagiert darauf. Und dann weiß man, okay, diese Person, hätte die ich nicht erreicht, hätte ich das nicht auf Facebook gemacht. Heißt ja nicht, dass man immer wieder Neues produzieren muss, sondern äh, die, die überwiegenden Inhalte, die auf äh, Instagram, meistens also Bilder etc. ist, da kann man auch ruhig auf Facebook posten. Mhm. Also man muss schon gucken, dass es oder Etikette man äh, 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 warnt, also vom Aufwand ist es nicht so riesig, aber immer, wenn ich woanders Menschen erreichen will, die ich sonst nicht erreichen will, bin ich dort. Aber wenn es immer in die gleichen sind, dann ist es natürlich sinnlos, gleiche an drei Plattformen zu verbreiten oder darauf zu verbreiten, wenn es gleich läuft und ist. Oder sehen. Okay.
1: Sehr schön. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt sagen, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Kawa, für die offenen Worte zu diesem Thema. Und wir werden uns bestimmt schon bald wiedersehen auf Clubhouse.
0: Ja, sehr gerne, Stefan. Vielen Dank. Vielen, vielen Freude. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.